0: Suiza, Spain, capítulo 66 del podcast de Emil Karefeme, que describe la vida de un español en Suiza. Soy Nathan García y estamos en la segunda, casi tercera ya, semana de noviembre de 2018. Y estamos otra vez con un capítulo con un título muy, muy, muy intrigante, aunque bueno, los que ya has visto el periscope del sábado quizás tenéis una idea de por dónde van a ir los tiros hablando aquí el gran capítulo de sus el que se titulaba como Las salchichas de la boca, las salchichas en la boca, creo que algo así o la boca llena de salchichas, creo que lo titulé. Pues hoy vamos con la segunda parte de ese capítulo y entrando directamente al trapo os voy a decir que si os recordáis, vamos a seguir hablando de este gran idioma que estoy obligado a hablar día sí, día también aquí en Suiza. Que no es otro que, no el suizo-alemán, que lo entiendo, pero no lo puedo hablar casi o muy poco, o algunas frases, algunas palabritas y poco más, sino el Hochdeutsch, el alto-alemán, el señor-alemán. Y vamos en esta ocasión, otra vez, como hicimos la, la primera vez, con tres casos, tres, tres, tres características que, que le dan... que son muy, muy propias del idioma, ¿no? como de cualquier otro, pero estas son... Una de esas características que realmente las diferencian de, de, del mío propio, del español, del castellano, llamadlo como queráis. Y vamos con algo que no está referido al, al tema hablado, sino al tema escrito. Y es que una de las primeras cosas que me llamó la atención cuando empecé a estudiar alemán hace muchos años es que, claro, yo abría el libro y nada más empezar a leer las primeras frases, pues... Oye, señorita, Mariló, ¿os acordáis? La profesora... ...que tenía en la Escuela Oficial de Idiomas, ¿no? Yo le pregunté a Mariló... ...esto no es una falta de ortografía... ...aquí los sustantivos están en medio de la palabra... ...escritos con mayúsculas... ¿Cómo, ...¿cómo puede ser esto? Esto tiene que ser un error, ¿no? Y me dijo... ...pues natancito, natancito, natancito pequeñito... ...esto no es así... ...en alemán una de las reglas ortográficas... ...es que los sustantivos... ...se escriben, se escriben en mayúsculas... ...es una manera que tienen de diferenciar... ...los verbos de los sustantivos, por ejemplo... Eh, la, el verbo essen significa comer, pero das Essen significa la comida. Eh, uno se escribe con mayúsculas, el sustantivo comida, y el otro verbo es en, en minúsculas. Pero es una, una mera cuestión ortográfica, es decir, no, no, no implica absolutamente nada más. Y, y, y es algo condicionado a este idioma. Así como, por ejemplo, en lenguas como el chino y el japonés, pues no existe la separación de palabras. Es decir, todo se pone junto hasta que haya un punto o una coma. Y en cambio ellos no tienen ningún problema para leer, pues en alemán los sustantivos... Por cierto, si me he equivocado en esto, que creo que no, que Mark Millian del gran podcast eh, Un paseo por Shanghai que me corrija, ¿eh? Mark creo que esto es lo cierto, ¿eh? Si no dedícale un capítulo a este tema, aunque creo que tus conocimientos del chino tampoco van muy, muy para allá, ¿eh? Según lo has dicho muchas veces en tu podcast. Pero bueno es lo que hay, o sea que no os extrañéis si alguna vez abréis algún libro y empezáis a ver palabras por el medio de una frase escritas con mayúsculas, no son nombres propios, sino que son simplemente sustantivos, o sea, algo que bueno que, que hay que tener en cuenta eh, pero esta, esta, esta característica del idioma digamos que no, no acaba de aclarar del todo el título enigmático de este podcast ¿eh? <ríe> Qué grande eso con el título de los títulos de los podcasts, ¿eh? cómo se dejaba ahí con la, con la intriga. Pues bueno, vamos con la segunda acepción, y es que el tema es que hay una serie de verbos en alemán que se llaman los trenbare verben, es decir, verbos separables. ¿Qué significa esto? Pues que hay una serie de verbos que empiezan con el sufijo, por ejemplo, runter o herunter o an, o auf, o mit, o dar y muchos otros, la lista es un poco más larga, que son verbos que tienen este sufijo y que cuando se están poniendo en una frase, por ejemplo, en presente o en imperativo, pues hay que quitarse ese sufijo del principio y ponérselo al final de la frase. Como si no hubiese ningún problema. Es decir, que muchas veces, ¿os acordáis lo que dije en el capítulo anterior? De que cuando la gente habla en alemán es muy paciente porque en las frases subordinadas hay que esperar siempre a oír el verbo que está siempre en el último lugar. Pues otra esta es otra de las, de las acepciones que hace que cuando estés hablando con alguien en alemán no puedas entender el sentido completo de una frase hasta que no haya acabado de decirla. En el caso de que esta no sea subordinada, porque es posible que el verbo que estoy utilizando sea uno de estos verbos separables que llevan el sufijo al final y este sufijo cambia el sentido completo de la frase, porque la frase eh, cambia completamente si el verbo es uno u otro. Esto, esto es es, es eh, lógico, por supuesto. Por ejemplo, el título de este, de este podcast. Eh, el orden de lar fraseses test. Antes de meterme con el tema del lar y las fraseses, que veáis que el des ese que hay al final lo tendría que haber puesto después de el. Es decir, el desorden de las frases Pero es, una, es un juego, digamos, de palabras para que veáis que, aunque en vuestra cabeza suene como el título del podcast, como el orden de las frases, pues lo que realmente he querido decir es que es el desorden de las frases. Esto, por ejemplo, sé que no tiene absolutamente ningún sentido en español. Pero intentando hacer una analogía... Eh, 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 he llegado a encontrar quizás una frase que podría casar con esto, ¿no? Utilizando eh, mismamente aún el, el verbo este, desordenar, ¿no? Por ejemplo, imaginaos que viene vuestra madre, que sois jovencitos, tenéis vuestra madre, eh, ella viene, yo qué sé, os dice el fin de semana, ordena tu habitación, ¿no? Y entonces tú la ordenas o no, y tú solo lo que es la frase, oye, la frase desde fuera, y hoy son la madre diciéndole a un hijo. ¿Por qué está tu habitación ordenada des. Claro, si nosotros nos quedásemos hasta el momento de ¿Por qué está tu habitación ordenada? Podríamos quedar diciendo, mamá, ¿por qué estás preguntando eso? Pero al escuchar el des al final, el cambio de la frase, el sentido de la frase cambia totalmente. Sí, ya sé que el, 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 el sufijo este está al final, está muy cercano al verbo y no, no tiene mucho sentido. Pero bueno, los que habláis alemán. No, o habéis estudiado un poquito, pues sabes exactamente por dónde voy. Y es, es muy curioso pues, lo, lo que os decía, que hasta que no realmente acabes de escuchar una frase, pues no, no puedes comprender el sentido total de, de, del verbo. De hecho, hay verbos que, según el sufijo que tengan, cambia totalmente el, el sentido del mismo. Por ejemplo, el verbo tailen significa compartir. Pero si en una frase lleva el sufijo mit, el sufijo con... Um, haciendo una traducción chapurrera. Pero este sufijo va al final... Eh, este, en vez de ser tailen, el verbo sería mi tailen. Y si tailen significa compartir... Mi tailen significa comunicar. Es decir, no tiene nada que ver el uno con el otro. Compartir o comunicar. Que sí, que podías decirme. Bueno, Natán... Eh, Talen es compartir alguna cosa y quieras que no, pues mi talent es comunicar, es compartir una información vale, os lo compro pero ya sabéis por dónde voy, ¿no? por ejemplo o rufen, en este caso sería llamar a alguien a viva voz, ¿no? y, y en el caso de si le pones el sufijo, unrufen pues significa llamar por teléfono y sí, estamos casi en el mismo caso ¿no? son verbos muy similares con un prefijo le cambia un poco el el de esto. Laden, por ejemplo, laden es cargar y Laden, si le pones el sufijo gerunter, pues significa descargar, es lo contrario. Por eso que según la frase, como os he dicho ya un tropo cientos millón de veces, hay que estar siempre muy atento a si sí, el, un trenbareverben, es decir que tú cuando escuches el verbo ya puestas la mosca un poco detrás de la oreja, decir uy uy qué es posible aquí que el, si me está utilizando el verbo tailen, quizás según el contexto de la frase al final me meta un mit y me la he metido doblada. Si no estaba atento a lo que estaba diciendo, pues he perdido el sentido completo de la frase. Por eso hay que escuchar realmente muy bien. Bueno, y ahora vamos con esto del título de las fraseses, porque ahora viene. Eh, la madre del cordero, el, lo que realmente es más complicado, con lo que yo aún, por desgracia, sigo teniendo problemas con este idioma, y es con algo que, aún siendo de letras, me sigue costando a día de hoy. Y es el tema de las declinaciones. Los que hayas estudiado latín, sabéis que hay una serie de complementos que hay que declinar. ¿No? Si, pues si el, el sustantivo en esta cuestión responde al verbo de qué preguntándole al verbo, pues es un complemento directo. Si responde al verbo a la, a la pregunta de quién, pues es el sustantivo entonces un complemento indirecto. Si le preguntas al verbo de quién o de qué, pues entonces tendría el complemento genitivo. Y sí, señores, en alemán se declina en dativo. O sea, lativo, complemento directo, complemento indirecto y lo que sería el genitivo. Tenemos tres tipos de declinaciones. Entonces uno podría pensar, bueno, tampoco es tan complicado, ¿no? Pues tú declinas en función del de, de complemento, declinas el, el, el verbo y punto. Y aquí está, aquí se acaba la, el tema. Pero, si no os acordáis, en el último capítulo al que hablamos al respecto de este tema, os dije que los sustantivos... En, en alemán no coinciden con, con el español, es decir, el género de los sustantivos, masculino, femenino, y es que encima pues, se suma el, el, el género neutro. Es decir, eso por un lado. Y por otro lado, no, 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 no. No se declinan únicamente los sustantivos, sino también los adjetivos que van adscritos a esa, a esa frase, a ese sustantivo, e incluso el artículo, sí señor, es, es posible, por ejemplo, como en el caso el caso del genitivo, bueno, en el indirecto también, de hecho, que si un, el, 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 le pones un, un adjetivo y una frase, por ejemplo, a ver, voy a intentar pensar en algo así sobre la marcha, eh, la casa de los locos eh, drogadictos, oh, vaya frase me acabo de inventar, pero bueno, no estaba puesto esto en el guión, para ver pues la casa de los locos drogaditos, pues no sé cómo se llama en alemán, me la estoy jugando aquí. Eh, das Haus des Verrücktes Unabhängiger. Unabhängiger, quizás con una es la final, no tengo ni puñetas Voy a tener idea. Menos mal que no voy a tener que utilizar nunca esta frase en mi vida aquí, espero, ¿no? Pues bueno, en el caso de la casa de los. <ríe> Me estoy petando. De los locos drogadictos, como la, la casa, el, positivo, el posesivo sería de los drogadictos, de los locos drogadictos, pues habría que declinar el los, el locos y el drogadictos en genitivo. Porque así, de esta manera, estamos dejando claramente que el complemento del verbo es, es genitivo. Y de ahí quizás coja un poco de sentido el título este del, del, del podcast. El orden de las frases es des, porque si bien el, el, suf, el sufijo este des tenía que estar al principio, pues al ser un, un genitivo este el desorden de las frases de las frases, ¿no? Pues ahí habría que declinar el, el lar y fraseses. Si hubiese puesto un, un, un adjetivo por en medio, pues también. Pero bueno, en Swiss Pen tengo la regla no escrita de que los títulos no tienen nunca más de cinco palabras para que los veáis ahí bien en, nuestro, en vuestro podcast, ¿no? Para que no sean títulos así... Y, eh, kilométricos es una, una cosa del libro de estilo de, de este podcast, lo podéis comprobar hacia atrás, y sí, y sé que pensáis ahora bueno, pero el orden de las frases de son cinco palabras, no, no, no no si lo pensamos en el alemán, el D iría junto con el orden y serían cinco punto, period ¿qué más os quería? ah sí, bueno, que después tienes ya también la, el euro millón, cuando te toca la lotería, ¿no? y es cuando cuando tienes una frase eh, subordinada con un, fras, con un verbo de estos separables y que encima tenga que poner en medio complementos directos, indirectos o, 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 o posesivos de estos, ¿no? Entonces ya es, es una locura porque no únicamente tienes que pensar que el verbo va al final, sino que además quizás sea separable y que encima tienes que declinar los, los todo lo que tengas que declinar tú. Pues si hay un adjetivo, el adjetivo Pues si hay el sustantivo, que también habrá, obviamente Y el artículo, pues también Entonces, ¿cuál es el problema aquí? Y esto es algo que me di cuenta, creo que en segundo de alemán Que cuando tú hablas en alemán, sobre todo al principio Tienes que, antes de decir nada Analizar la frase Es decir, yo quiero decir esto Lo piensan en español, ¿no? En, en cual sea, en, en el idioma que sea En el idioma que penséis, tú lo piensas en tu idioma y después analizas primero si esa frase que ibas a decir tiene un, una frase subordinada, si la primera parte de la frase tiene algún complemento y entonces empiezas a hacer el puzzle de la frase en tu cabeza. ¿no? Analizas el sustantivo o los sustantivos que haya en cada una de las frases, los empiezas a declinar, los sustantivos más los adjetivos, si los hubiere, más los, los eh, artículos... Y entonces, después de poner la coma, antes de que empiece la frase subordinada, obviamente, no os olvidéis de poner los adjetivos en mayúsculas si la estás escribiendo, pero se vas a decir, pues haces todo este análisis y después pues dices la frase ordenando todo en su sitio, obviamente, ¿no? Entonces, después esperas a que tu interlocutor, en el caso de que sea alemán, nativo, suizo o austríaco, no se te parta en la cara <ríe> al haber cagado alguno de los sustantivos, adjetivos, declinaciones, orden en las frases o lo que supone Bueno, 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 que no puedes decir palabrotas en Swiss Spain. Yo lo sé, Jonathan, ya lo sé. Tío, pero es que esto me, me, me irrita, con lo, frasil, con lo fácil que es hablar en, en inglés, ¿sabes? Que lo hacen todo sin adjetivos, sin declinar ni nada, es tan sencillo Y los alemanes ¿sabes? es que se, se se complica más la vida Bueno, tú, cada idioma tiene sus cosas ¿Eh? Porque en catalán también se declinan muchas cosas, ¿no? Bueno, sí, ahora que pienso los, los adjetivos, bueno, los, los sustantivos, en, na, las apóstrofes y demás, sí. También te la da cosa, eh. Sí, sí que es verdad. Pues bueno, cada cosa hay que aprenderla de su manera, no hay que ponerse sí, sí. así. Ay, mira, Jonathan, tienes razón. Voy a calmarme un poco, porque es que si no, no no acabo el podcast y se está alargando. Gracias por tu aportación. Hoy has, hoy has sumado en vez de restar. Bueno, yo creo que siempre sumo antes que restar. Bueno, esa es tu opinión. Venga, hasta la semana que viene quizás. Uno, oh, ¿quién sabe? Eso. Bueno, cerrando ya con el tema este, si os metéis a estudiar alemán, que sepáis que es chungo. Es complicado. Yo al final... A base de repetir mucho frases muy similares, pues bueno, acabas, creo, <risa> acabas acertando con el tema de los de las declinaciones, pero realmente una cosa complicada. Así que nada, estáis es avisados por mi parte. ¿eh? Bueno, antes de seguir con el podcast, déjame que os diga que un poco de autopublicidad para la, para la cadena de podcast, porque tenemos un podcast nuevo en Emilcar FM. Se trata de Iberoamérica de Cuento, un podcast que va a ser mensual y que estará dedicado al mundo de la narración oral, un espacio para disfrutar de la palabra dicha y su diversidad de voces, estilos y propuestas, y sobre todo de los lugares donde ésta habita, como dice su título, por tierras iberoamericanas. Está dirigido por Pep Bruno. Manuel Castaño, Nicole Castillo y Andrés Montero. Todos ellos son narradores profesionales. Y en este podcast escucharéis cuentos y también entrevistas con otros narradores, escritores y todo tipo de personas relacionadas con el cuento en países de habla hispana. Que sepáis que Iberoamérica de Cuento está ya disponible en Apple Podcasts, en Spreaker, en iBox, en Spotify y en cualquier aplicación de podcast de todo el mundo mundial universal que os podáis encontrar. Que sepáis que ya tenéis disponibles desde este momento, ya hace ya unas semanas de hecho, el podcast para vuestra descarga y escucha de Iberoamérica de Cuento. Bienvenido, nuevos colegas a la red, excepto Manuel Castaño, que este lo tenemos aquí en trending desde hace ya... Unos cuantos programas, casi tantos como Swiss Spain, creo si no me equivoco. Y nada, mucha suerte y que realmente estamos esperando ya en candeletas, como se dice en catalán, vuestro capítulo número 2. Bueno, y ahora sí, vamos a aprender un par de frases en alemán. Vamos con. Yo te leo! <risa> Pues hoy tenemos, como he dicho, dos frases, no una, porque os voy a, os voy a enseñar una frase y su opuesta. A ver, um den Heisen Bray Herum Reden significa andarse con rodeos. Y diréis, ¿y esto realmente qué, qué tiene que ver brei? Porque eh, der Brei significa en realidad puré o papilla, es decir, hablar alrededor. De, de, de un tema como la papilla, que ¿no? es como hablar sin sentido sobre ello, como estar y andando uh, andarse con rodeos, sería, ¿no? Es decir, no, no, a veces no hay que buscar mucho sentido a esta frase, ¿no? Hablar sobre el, el puré caliente. Ya ves qué tema más interesante, ¿no? ¿Cuántas veces habréis hablado en vuestra vida con alguien sobre puré caliente? A no ser que sea para dar comida a un niño pequeño, ¿no? Pues esto significa andarse con rodeos, ¿no? Um den heißen Bray herum reden. aquí estáis viendo de la frase que se está utilizando el complemento eh, directo, eh. den brai, ¿Eh? Que sepáis, ¿Eh? ahí va. Ahí os lo dejo incluso en la frase. Eh. Mira cómo están las cosas ahí conectadas. Y el contrario de esto, pues sería auf gut Deutsch gesagt. Eh, pues, ya, si hiciéramos una traducción literal sería Dicho en buen alemán, ¿no? Pero lo que realmente significa es hablando en cristiano. Dicho así, nuestra frase hecha en, en español, en castellano. Auf gut Deutsch gesagt, hablando en cristiano. ¿No? Pues Diciendo algo claro, haciendo algo bien en alemán, pues es, es como se dice así, es, es lo que hay. Y una novedad, una novedad, oyentes y oyentes de Spain. Esta va a ser la última vez que os enseñe una frase hecha en alemán. A partir del próximo podcast, en esta sección, en vez de frases hechas en alemán, os enseñaré otras cosas que creo que, como alguno me habéis dicho, tienen más sentido con esta sección, ¿no? Y más que nada por el hecho de que estoy viviendo en Suiza. Y los que seáis están inteligentes, pues creo que ya sabréis por dónde van a ir las cosas. Y si no, esperáis al próximo, al próximo capítulo. Bueno, y ahora sí, vamos con Los Mecenas. de parra, 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 parra. No es digno, no es digna esta música de volverse a ver más. Españoles, españolas, escuchantes de Swiss Spain, de todo el mundo, de todas las nacionalidades, la sección de Los Mecenas de Swiss Spain ha muerto. No he sabido encontrar el hueco para esta sección desde el principio del podcast. Creo que, que es la sección maldita, ¿no? Empecé como una sección leyendo vuestras reseñas, que, bueno, no aportaba tampoco mucho al podcast, aunque era una manera de agradeceroslas. De y, bueno, pues acabé poniendo en esta sección los mecenas. Los que habráis ha sido inteligentes, pues ya habréis visto que cada vez que decía algún mecenas, pues realmente el nombre del mecenas en sí pues significaba el señor nada en los diferentes idiomas de los países de los que supuestamente venían las aportaciones pero pues era por no dejar la sección ahí vacía, ¿no? así que bueno, os voy a seguir agradeciendo públicamente aquí en el podcast los que una pequeña, hagáis una pequeña contribución al mismo con el enlace de Paypal que siempre está en las notas del programa pero no sé qué voy a hacer con esta sección. Si queréis darme alguna idea, estoy abierto a sugerencias. Tendré que crear una, una nueva cortinilla solo para esa nueva sección. Pero de momento, de verdad, no tengo ni puñetera idea... ...de qué hacer con esta parte del podcast. Sino que de momento, quizás, únicamente dejarla de lado... ...y quizás desaparezca. Pero bueno... No, no aporta mucho. Una manera simplemente de agradeceros vuestras aportaciones... ...o en el pasado, vuestras reseñas. Reseñas que, por otra parte... Tengo que agradecer tanto a Ilan Aires, que desde México me dejó una reseña en iTunes, así como a Sandra Zafra, que también obviamente lo hizo hace un par de semanitas. Muy agradecidos por vuestras cinco estrellas y por vuestras palabras. De corazón, de, corazón, de verdad, que yo lo he dicho muchas veces, pero las reseñas por un podcaster, eso es lo que realmente te da energía para volver a grabar, ¿no? Nos gusta estar aquí delante del micrófono, es es, es es difícil, son horas de preparación detrás, y de edición, y de subirlo, y de todo el rollo, pero bueno, vale la pena. Y bueno, yo creo que ya está bien por hoy. Así que ya sabéis que si queréis contactar conmigo, lo podéis hacer a través del email swissspainpodcast.com o bien en la cuenta de Twitter en arreglo si os apetece podéis dejarme una reseña en iTunes como han hecho Sandra Zafra y Ilan Aires y nada para comentarios tenéis a vuestra disposición el blog de milcar.fm así que gracias por escucharme y hasta la próxima el alemán. Un idioma curioso, ¿no? Viniendo desde el español. El otro día salí a pasear con mi, con mi hijo pequeño Adrián, hasta ahora acaba de cumplir dos años, hace poquito, y vimos una ardilla. <risa> y me río porque eh, está aprendiendo ahora mismo tres idiomas al mismo tiempo. Farsi, con, con mi mujer Lina, yo le hablo probablemente en español, y siempre que estamos los dos, pues le enseñamos la palabra en alemán, ¿no? Pues, la palabra que sea que esté aprendiendo, que le esté la oyendo al mismo tiempo, mi mujer la dice en farsi, yo en español, y pues bueno, en alemán también, y para él es un juego, realmente está aprendiendo tres idiomas, como, como el que camina, como el que juega, sin, sin problema, sin, repitiendo, de vez en cuando le vuelve a salir la palabra, eh, la relaciona con algún objeto, y es increíble la, la plasticidad que... Que tienen para aprender los niños. Pero como os decía, el otro día estaba con él dando un paseo por aquí cerca de. en un bosque que acerca de casa y vimos una ardilla. <risa> y me río porque no me acordaba exactamente cómo se decía ardilla, pero tenía en la cabeza que, que es una palabra complicada de pronunciar, ¿no? Entonces, claro, obviamente busqué la palabra en internet. Y me di cuenta exactamente de por qué no, no, no la había guardado en mi mente o por qué no era capaz de pronunciar. Os las dejo en las notas del programa porque creo que es una de las palabras más jodidamente complicadas de decir en alemán. Una simple ardilla, ¿eh? Ojo, lo voy a intentar aunque sé sí, que lo voy a decir mal, ¿eh? Ardilla en alemán se dice Eichhörnchen. <risa> ¿Es imposible decir esta palabra bien? Ojo cómo se escribe, por si no, por si estás conduciendo, no vayas a abrir las notas del programa, ¿eh? Se escribe como E I C H H o con diéresis R N C H E N. Vale, es decir, la primera parte es fácil, Eich, y la segunda Herchen. No, esto que suena más como monstruo de las profundidades del bosque. Pues significa una gracilardilla ardilla. Ay, Horschen. <risa> es que me hace gracia porque es imposible pronunciarlo bien. Anda, si lo hacéis mejor que yo, enviarme algún vídeo en Twitter y os lo retuitearé. Ay, los idiomas. A la vez tan complicados y divertidos. Bueno, hasta la próxima.